0: Bienvenidos a Spurs and Coffee, el podcast realizado por los miembros del Club Oficial de Hinchas de Tottenham Hotspur en Colombia. Les habla Freddy y estoy con mis compañeros Juan Fajardo y Daniel Rubio. Nos acompaña además desde Chile, Pilar. Entonces, empecemos por Juan. Hola, Juan. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hola, Freddy. Hola, Daniel. y Hola, Pilar. Eh, hoy vamos a hablar de lo que nos dejaron los partidos del Marín y el día de ayer frente al Fulano.
0: Eh, Dani, ¿qué más vamos a charlar hoy?
2: Eh, bueno, primero que todo, hola Freddy, hola Juan, hola Pilar, y hola a todos nuestros oyentes. Eh, yo creo que también hablemos un poco del partido antes Sheffield.
0: El que se viene. Eh, quería pues saludar a Pili y agradecerle por estar aquí Pili
3: también. Sí. Eh, un saludo. Muchas gracias. Sí, contenta con la invitación. Eh, esperamos pueda eh, aportar y, y dar la opinión de acá de cómo se ve al fin del mundo el, el Tottenham.
0: Ah, perfecto, eh, también quiero que hablemos de por qué no se nos dan los resultados, ¿no? Culpa de Mou falta de jugadores, actitud en la cancha también hablaremos de eso Bueno, entonces, muy corto, arranquemos hablando del juego de Marín, una doctora contundente ante un rival de octava división, nos separaba más de 160 equipos, y pues lo único destacable fue lo de alci Vain, ¿no? que se convirtió en el jugador más joven en debutar y anotar con nosotros, como vieron el partido que igual contó con triplete de de Vinicius? Pues yo creo que
1: la diferencia entre las ligas se notó evidentemente en el campo y es que pues estamos jugando contra un equipo que no es profesional y básicamente el partido pues no, no hubo como mayores complicaciones. Yo sin embargo eh, lo único que quiero destacar como el partido es un poco como la actitud de Vinicius. No sé si la actitud y la forma en que celebró los goles me parecieron poco adecuadas. No sé si el mensaje era directamente hacia el equipo o qué era lo que pretendía con ese tipo de celebraciones, pero me pareció un poco inadecuado de, debido a la, a la, pues al mismo nivel del rival haber celebrado de esa manera. No, no fue algo que me haya agradado demasiado. Y más allá de eso, pues evidentemente los debut de los muchachos de la filial me hubiera gustado que hubieran jugado un poco más de muchachos del, del equipo de juveniles para ver qué ¿Qué talentos tenemos en la cantera? Que quizás solo viendo el equipo profesional pues no podemos apreciar.
0: Y hablando de esa actitud que vos decís de, de Vinicius me parece que de lo rescatable de ese partido pues fue la actitud de Vinicius que digamos que la metió toda, la dio toda tenía, aunque pues estamos jugando con un equipo de casi amateur y lo de Dele, porque Dele lo conocemos, lo hemos tenido, digamos, toda su trayectoria profesional y sabemos que cuando no quiere jugar, no, quiere, no juega y camina a la cancha y todo eso, pero en ese partido se le vio motivado, pese pues que jugaba contra, no sé, el equipo de, de la esquina. Entonces, otra cosa para resaltar, me pareció a mí, fue lo de Dele, pese que, digamos que para mí eso fue lo malo, eh, no jugó ante el Fulham, eh, en lugar de la mela creo que debe haber entrado él ya que está mostrando, digamos, activo. Pero eh, igual lo del fulán es para un plático. Entonces, no sé quién quiere seguir con las opiniones, Pili o, o Dani.
3: Eh, sí, o sea, eh, coincido con, con Carlos Vinicius. Creo que, que anotar tres goles es importante para, para un delantero y sobre todo también sumar minutos cuando eh, sabemos que está a la sombra de, de Harry Kane y, y muchos minutos como en partidos más importantes no tienen. Entonces, que que marque la diferencia, encuentro que, que es positivo eh, creo que otro aspecto positivo es, es Gareth Dale, que ya vemos que, que superó un poco su, su lesión había estado fuera varios partidos y que, que pueda sumar minutos independientemente de, de la calidad del rival o de la importancia de, del encuentro eh, es algo a destacar y eh, por lo demás también hablando como del, del del tipo de rival, un, un equipo que juegan en octava de división, cierto clubes semiprofesionales, creo que solamente tenían dos jugadores a los cuales se les pagaba, eh, terminar un partido sin ningún lesionado también se agradece sobre todo pensando en el historial que tenemos como, como club y y la, la lista de lesiones que generalmente nos siguen así que varias cosas positivas y si puedo resumir el, algo negativo yo creo que es, es impresentable que Jetson Fernández no sea capaz de pasarse a un jugador de octava división
2: no, terrible sí, eso... sí, ahí se demuestra todo Exacto, uh, cabe recalcar que lo de las lesiones no es, por, no es porque falla de intentos por parte del Marín sí, Sino porque claro. no sé, gracias a Dios no se dio, pero no, no, no es porque no lo hayan intentado hacer En especial el nueve de ellos, que tengo entendido era un profesor de, de primaria, de si mal no física. estoy De y, física, sí. de de chale física De física, sí, o sea, que él se pegó, <risa> se pegó un partido como diciendo Esta va a ser la historia que yo voy a contar en el colegio por años y, y con respecto al partido sí yo también realmente rescato lo de lo de Vinicius me queda confuso el mensaje o la agenda que tiene que tenía él detrás de su manera de, de celebrarlo eh, pero pero me quedo contento con, con la actitud de todas maneras porque necesitamos eso necesitamos un suplente que cuando esté la de toda sí o sea la de toda el 110% o sea más allá de, más allá de lo que de lo que pueda hacer así sea un equipo de octava en algunos momentos se vieron situaciones donde era, era inclusive rozando lo chistoso, sí porque era pues, un gol así de, de colegio, o sea, de barrio, y él le, le metió con toda la energía, mejor dicho, que de, de final de Mundial. Pero bueno, la verdad es que eso, eh, en especial con cómo están andando las cosas últimamente, en los últimos partidos, creo que se aprecia, la verdad, se necesita más de ese espíritu.
1: Sí, y yo creo que ya lo último por destacar del partido frente al Marín es como este tipo de cosas que tan bonitas por así decirlo que se presentan en la FA Cup de que un equipo de primera división y no cualquier equipo eh, siendo pues humildes se enfrente a un equipo de octava división que lleve un equipo a ese campo eh, todo lo que pasó antes del partido de que pues ellos esperaban haber recaudado bastante por boletería eh, les preocupó mucho por el tema de la pandemia no haber podido conseguir eso sin embargo 30 mil aficionados les compraron la boleta virtual es decir este tipo de, de cosas de la FA Cup son bastante bonitas y que me gusta que se mantengan este tipo de tradiciones. Sí, en el reflejan, fútbol inglés.
2: reflejan un lado más cálido de Inglaterra que usualmente, pues usualmente se destaca por, por otras cosas. Y no y es el... la primera
1: vez que, que, que hacemos esto. Digamos que, que pena, y te interrumpo, recordemos que en el en el par en el el acarabajo el Leighton el, el precisamente. Sí. ellos eh, El equipo les ayudó muchísimo, recibieron muchas donaciones de parte de los aficionados del Tottenham. Entonces, pues eso demuestra que, que lo, la calidad del club que es y la calidad de hinchas que tenemos en el club.
2: Sí, total. Sí. Otra cosa que bueno. me gustaría sacar a destacar del, del partido es eh, la participación de los jóvenes. O sea, de los jóvenes. Y, y bueno, ya se mencionó lo de Getson y su nivel o su ausencia de nivel más bien
0: su nivel de, de liga de octava división
2: <risa> ni siquiera sí. de novena no pero eso es un <risa> tema ya de, eso ya es un tema de, de confianza que, que no sé quién se lo va a poder quitar yo creo que ya aquí pero, ya, ya está lapidado el tema pero si sí, no pero, pero esperen a
0: que Jetson se, se vaya que vuelva al Benfica para que sea el, el jugador sea top para que sea el, el más grande del mundo. Van a sí, a más sí, va, vaya, vaya Típico, típico Pero
2: sobre los, otros, sobre los otros jóvenes ¿Cómo lo vieron? Yo la verdad es que siento Que tenemos tenemos Buenos jóvenes en, en, en cada línea sí, Tenemos jóvenes prometedores en cada línea Eso es algo que Bueno, la verdad es que se ha podido decir Yo creo que a través de la historia de los últimos 10 años Siempre hemos tenido gente joven muy buena En cada línea Pero, pero particularmente ahora siento Que hay, hay cosas muy buenas que destacar ¿Ustedes qué, qué piensan? De eso.
1: Pues es importante el trabajo que se ha hecho en Inferiores desde la llegada de Mourinho y es que hemos tenido la oportunidad de verlos un poco más porque a empiezan a entrar en las convocatorias como suplentes eh, se está generando como cierto pantalla hacia ellos que, que los beneficia muchísimo de hecho el día de ayer se confirmó la sesión al Stoke City de ¿me pueden ayudar a recordar claro. el nombre? Eso, de de claro. es un jugador que pinta muy bien, entonces pues es importante que estos jugadores salgan a relucir para que consigan sesiones a equipos donde probablemente jueguen muchos más minutos y que probablemente y que vuelvan al equipo de una manera mucho más, eh, más, como más eh, maduros, con más minutos y permita que eh, puedan ser titulares en el equipo. Eso es lo, lo ideal.
2: Sí, a mí Clark que me parece el más prometedor de, de todos estos jóvenes que tenemos, me parece el más prometedor. Siento yo sí, que, vamos que vamos a hablar era... de él en otra, en otra tónica de aquí a unos 3, 4 años y bueno sí así...
0: claro muy bien con con el Leeds no cuando cuando lo compramos digamos que lo volvimos a prestar pero cuando se lo prestamos de nuevo al Leeds no lo Bielsa no lo volvió a poner pero pues digamos que ya ha mostrado su, su cantidad calidad en championship y pues con nosotros no teníamos tenido suficientes oportunidades pero esperemos pues que en stock la rompa y, y vuelva pues en, a buen nivel
3: cuando Clark ha entrado a, a, a jugar, igual lo ha hecho con una muy buena actitud y creo que, que eso es importante en jugadores jóvenes eh, la mentalidad es, es algo que, que los puede destacar sobre otro, independientemente de las cualidades tácticas o, o la técnica que puedan tener, así que creo que, que es un jugador con, con harta ambición y, y que nos puede dar harto, harta satisfacción
0: Sí, otro bueno es Scarlett, ¿no? el delantero
3: es muy, buen, es muy bueno, es buenísimo. Sí. Sí, el es muy
1: bueno. un partido de Europa League, ¿no? Jugó bastante bien en ese sí, partido. Que, como 15-20 minutos, muy bien perdió jugado. Manu,
0: perdió mano a mano, pero pues. Sí, eh, pero pues si, si, eso lo, si eso lo hace Son, <risa> no lo va sí. a hacer. <risa> sí, se, le perdona, se le perdona al pelado. Eh, otro jugador muy bueno, pues ya, ya vimos que Alfideo eh, marcó, eh, también estuvo. Eh, pues Clark. Eh, entonces digamos tenemos muy buena, muy buena material humano eh, y hay que ver qué puede hacer Mo eh, y cómo le puede dar minuticos, pues, a, a un par de jugadores para, para que se consoliden, porque también tenemos algunos prestados como Skip, que es un jugador, pues, que, que ya vemos eh, la calidad que tiene y que incluso Mo como dijo eh, va a ser capitán de, del tottenham
1: en el futuro yo creo que ya para cerrar el tema y, y del Marín oh, este, wow. yo espero que no que no, se cometa, que no se cometa el mismo error que se cometió con Edwards, porque eso fue uno de los peores errores que creo que se ha cometido, y es un jugador con el talento que tenía Edwards, no se debió haber regalado de esa manera y no se le debió haber entregado a, a, a los tiburones porque a Edwards se le debió haber cubierto, se le debió haber protegido, porque era un jugador con muchísimo talento y lo está demostrando actualmente entonces... Ajá, yo exactamente, yo espero que esos errores se aprendan y que el club pues no vuelva a cometer el mismo error, si quieren ya podemos empezar a hablar del Fulham que yo creo que es no. el plato fuerte
0: por, el, por <risas> eso habíamos a todo evitar ese eh, el comentario ante, ante el Fulham, el descalabro de pues que tuvimos ante el Fulham, tuvimos muchas opciones eh, desperdiciadas como siempre el arquero de ellos figura empate en los últimos minutos un guión que ya nos conocemos de memoria, ¿no? Nos ha pasado infinitas veces, nos pasó contra el Crystal Palace, nos pasó contra el Newcastle, nos pasó contra el West Ham aunque con el West Ham le pudimos marcar más, ellos <risas> nos marcaron, nos marcaron igual. Entonces ya habíamos visto lo de ganar, ir ganando los cero rápido en el, en el partido, tener unas cuantas opciones más, regalarles el, la carga, digamos, del juego, el trámite del partido al, al equipo rival. Y en una desconcentración de, de esta defensa que, digamos, es nuestro punto más, más bajo, eh, perder eh, pues los puntos. ¿no? no no perder el partido, pero pues perder los puntos que tenemos 10 puntos que teníamos que haber ganado y que perdemos en los últimos minutos. no Entonces, ¿cómo vieron el partido ante el y cuál es nuestra autocrítica? porque pues sí nos dejó bastante dolido pese a que eh, yo creo que muchos eh, hinchas querían que el equipo de Scott Parker pues tuve, eh, no se vaya al descenso, ¿no? o sea, yo soy uno de los que quiere que el fulano descienda porque quiero ver a Scott Parker dirigiéndonos a futuro, pero pues estos tres puntos necesitamos nosotros, no porque eh, esta es una Premier que está muy reñida y cualquier puntico eh, que no
3: pierda en el camino,
0: pues va a ser mucha falta al final. Entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quieres, Pili, empiezas?
3: Sí, bueno, siendo honesta, vi muy poco del partido, los últimos 15 minutos de, del primer tiempo y los últimos 15 minutos de, del segundo. Me, me llama un poco la atención la posición que estaba ocupando Harry Kane. Eh, lo vi... En, es, en esos tramos de, 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 del partido Muy, muy abajo Si bien eh, eh, entendemos que, que Mou lo, lo ha bajado un poco en esta temporada Sobre todo para que pueda asistir a, a Son Y, y bueno, a, a quien esté un poquito más adelante eh, No sé, no, me, me, me generó algún tipo de, in, de incomodidad Verlo casi un poquito más arriba que, lo, que, que los defensas No, no logro entender más allá de que su, su disposición en el campo sea enviar a balones largos hacia adelante, creo que igual se desaprovecha un poco eh, la función que tiene él arriba, ¿cierto? De, de distraer un poco a, a, a los centrales, de, de llevarse marca. Etc. Eh, eso me llamó la atención. Ahí dentro de lo que comentaban ustedes, dicen, bueno, los arqueros de, de otros equipos como que se hacen muy grandes frente a Tottenham, eh, pero bueno, es, es, es su trabajo es lo, es, es lo que tienen que hacer y, y creo que también eh, un llamado a atención de, de por qué no podemos concretar más eh, opciones de gol qué es lo que pasa por qué el 1-0 es suficiente como para, para después tirarse un poco más atrás y, y creo que queda para un análisis un poco, un poco más largo
1: Sí, total yo, lo que pasa es que yo creo que el tema de Harry pasa por por un tema fundamental y es no hay una... elaborador, ¿no? exactamente no hay un elaborador de juego y al ver que no hay un elaborador de juego Harry y no sé si sea por indicaciones de Mourinho o sea, por misma iniciativa de Harry Él se echa para atrás para hacer ese generador de juegos
3: Pero, pero pasa un poco cuando, cuando está Wings en el medio campo Que, que Harry tiende a, a descender un poco más
1: Porque es que además Wings no <ríe> tiene ese aporte defensivo
2: entonces, sí, sí, Harry, sí. Ese es, a Hay una a falta de equilibrio ahí Harry. muy fuerte terrible, sí, o sea, terrible. Wings no defiende eh, nah. no, hay, no hay creatividad tampoco entonces, Porque no hay una persona que te dé esa creatividad Y que tenga el aporte defensivo Sí, o quizás podríamos hablar de, de, de los Chelsea en, en ocasiones, pero no, no, con, no claro. con la misma constancia que nos que no gustaría. Okay.
3: Por, por ejemplo, una, una de las cosas que, que me llamó la atención de lo que vi era Kane muy, muy abajo y Sissoko prácticamente de extremo jugando, recibiendo los balones que, que Kane le enviaba, entonces... No sé si, si eso está realmente planificado o hay un desorden en el momento de que las cosas no empiezan a resultar.
1: Yo creo que eso es un desorden. Yo no creo que eso sí. esté planificado, la verdad. Yo siento que los partidos se plantean de una manera, pero eso también depende de cómo salen los jugadores. El partido se puede plantear de una manera en la, en la pizarra y luego vemos en el campo que Son ayer estuvo errático en todo. En todos los balones los desperdició. No hubo una sola jugada buena de Son. Entonces... A, a medida que el partido va pasando, la desesperación de Kane empezaba a aumentar, entonces bajaba a portar en defensa y lo hacía muy bien porque es que es impresionante que Harry en defensa lo hace bien, y bien, entonces él, él quedaba colgado y el ataque era Sisoko pues, y Son, Son estaba errático ayer y pues así Sisoko realmente pedirle, pedirle <risa> no que pedir. sea que tenga calidad en el manejo del balón, pues es, y es muy difícil porque él no la tiene, tiene unos chispazos que tuvo una, unas dos jugadas bastante buenas pero es que es un jugador de chispazos, porque él con el balón en los pies es muy, 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 muy errático. Entonces, sí, no, y no
0: sabe, no sabe, o sea, centrar le queda difícil, rematar al arco también. Entonces, lo que necesitamos de Shizoko es esa fuerza física en ponerse a los rivales con, con, con su físico y pues sus ocasionales chispazos, ¿no? Entonces, yo creo que el problema también estuvo en la posición de Wings, porque mm. le quitó protagonismo a, a Hospier, que lo hace muy bien cuando está solo, o sea, mandando él solo, digamos, en la parte defensiva que, que baja a, a apoyar a la línea de, pues, a los defensas, a los centrales, se mete ahí y, y hacen un 3 en la defensa, mientras Sisoko, como ya hemos visto muchas veces, como cubre un poco bien. ¿Cómo fue el gol del, del Fulan eh, Aurier estaba en lo suyo, que usualmente no es algo del partido, y eh, Davinson sale a marcar, a cubrir a él, el hueco que ha dejado Aurier y obviamente supera a Davidson como está pasando cada vez que juega Davinson Davidson, que pierde una y, y la que pierde es crucial centra donde y el balón cae donde debería haber estado Davidson si eh, a Aurier estaba cumpliendo su papel y si lo hubiera estado respaldando pero al estar Wings se suponía que Wings eh, haciendo el doble pivote ahí en la mitad con Josbier pues tenía que ayudar en esas labores defensivas, pero pues, no sé si estaba pensando en, en el posible paso al Valencia, pero pues si no era posible antes, ojalá Mou se repita este partido y le saque el mismo el pasaje, ¿no? que le llame a, a, un, a un asesor y le consiga eh, vuelo directo a Mestalla. Lo posible, por sin, la misma lo línea. posible sin, sin
2: regreso.
1: Y siguiendo por la misma línea que tú estás diciendo, Freddy, y es que yo no sé si les pasó a ustedes, pero faltando 30 minutos, yo creo que yo en el WhatsApp, eh, todos los que estamos en el WhatsApp lo decíamos, no hay que meter cambios ya. O sea, es que al minuto 60 era clarísimo que Wings no estaba jugando a nada y era un estorbo para Hoshberg. Necesitábamos sacar a Wings, que entrara Odele o, o Lamela o el que fuera para poder dejar a Hoshberg solo y, él, y bajar a Sissoko y cubrir a Aurier. Yo creo que ese, ese cambio todo el mundo lo veía y me extrañó muchísimo que Mo no lo hubiera visto. Él, yo siento que Mo tiene miedo de hacer cambios porque él dice, si hago un cambio se desbarata totalmente este equipo y ahí sí peor. Pero o sea, ayer era el momento de haber hecho el cambio al, min al minuto 60. Inclusive antes se hubiera podido hacer el cambio.
2: ¿Sabes qué no me sí. gusta? que este, este es el tipo de crítica que... por la cual nosotros... Nos quejábamos de, de Poch y que, le halagábamos, y que le hemos halagado hasta el momento a, a Mowell de hacer los cambios en el momento que es en, Y en este partido se sintió ese ese mismo aura, esa misma ese, ese mismo sabor en la lengua Que nos, que nos deja como de, de por qué no el cambio de mira que no está moviéndose para nada eh, de, Como una falta de, de norte ahí
3: Sí, eso pero, es un pero poco no es tan preocupante. nuevo. ¿no? Eso ya pasó eh, con West Ham, ya pasó con Crystal Palace, entonces era como Exactamente.
2: Que, por eso mismo que digo que es preocupante. ¿cuándo se, aprende?
3: ¿Cuándo se aprende?
1: Es que yo creo que lo cuesta con los equipos eh, más débiles, por así decirlo, porque en la Premier ningún equipo es débil. Este Fulham precisamente le empató a Liverpool y el empate fue bastante discutible porque fue por un gol de VAR que pues uno sabe que Liverpool United tienen el bar a su favor siempre, eso pues no, no es discutible. Sin embargo, con estos equipos de menos, eh, como menos nivel, el equipo sufre mucho el tema de los cambios, porque le cuesta a Mourinho interpretar el, los segundos tiempos. El primer tiempo se plantea de manera perfecta. Siempre se hace el gol, el equipo está bastante bien, llega bastante, el arquero se nos crece, y en el segundo tiempo hay una encrucijada de si meto un cambio desordenó a este. ¿no? O sea, hay un miedo latente a cambiarlo, para no equivocarse, pero el no hacer el cambio hace que se equivoque todavía más entonces me parece que Mou debe tratar de arriesgar un poco más intentar ver si le sale o no le sale igual yo entiendo el miedo de Mou porque pues, la defensa del equipo es paupérrima, yo creo que es de las peores de la Premier, Aurier pues la verdad sí es pues, un jugador menos, es un cono Davinson pues con el dolor del otro arma es, un patrio, entonces, es otro cono realmente sí, Además, el, es <ríe> A mí me, me pasa algo muy gracioso, y es que cuando Davidson da un rebote, le cae el equipo contrario. Pero Dyer todavía Toby en un rebote y les cae bien el rebote. O sea, yo, yo no sé si estaba está maldecido. O sea, yo no sé si le, la mamá de Baylor le echó la maldición a él o qué fue lo que pasó. Porque es que de verdad, todos los rebotes son malísimos. Dyer pues es un jugador que no, a mí no, pues, no me da la seguridad que debe, y Reguilón pues no puede eh, multiplicarse. Entonces, también entiendo el miedo un poco por la defensa, pero sin embargo hay que arriesgarse un poco más.
0: Sí, hay que Yo creo que eso resume todo, ¿no? Porque lo que vemos es que el equipo no tiene como la actitud necesaria, ¿no? Como que se contagia de un nerviosismo, pues como que ya nos pasó una vez, nos pasó dos veces, nos pasó tres veces, y va a seguir pasando, porque pues pasó ayer, y ya había venido pasando infinidad de veces, pasó contra el Palace, contra el Wolverhampton, etc. Entonces, eso me lleva, digamos, a, a la siguiente parte del podcast, no lo que les había preguntado, ¿por qué no se nos dan los resultados y, y qué tenemos que empezar a cambiar para ganar? O sea, para dejar de, de que el otro equipo sea el que tenga la responsabilidad de, de ataque pues, después de que nosotros marcamos el gol. Y, o sea, ¿qué hay que hacer? O sea, actitud, esa actitud de los jugadores, eh, el enredo está en, en moviño, es la maldición, es por sí que la llevamos y la llevaremos. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, a ver si voy a escuchar este podcast y encuentra una, una solución también, porque la verdad y yo lo decía el día del partido, no entiendo por qué no jugamos bien. O sea, con los nombres que tenemos, pese a que no estén en el mejor nivel, o sea, no hay forma de que juguemos. ...tan mal... ...ante un equipo como el Fulano... ...no seamos digamos tan... ...clinicals como, como siempre... Eh, ...se ha hablado... ...que no resolvamos cuando tengamos que resolverlo... ...o sea... ...yo sé que Mourinho planteó un partido... Eh, pues, ante el Fulano... ...todo eso tuvimos muy buenas opciones... verdad que ellos fue figura justo antes del gol del Fulán, eh, son de finión terrible y aún así le pegan el palo, o sea, si hubiera sido el 2-0 y no estaríamos eh, hablando de, de esto, pues tal vez la victoria habría eh, nublado un poquito eh, el desarrollo del partido. Entonces, eh, no sé ustedes qué opinión tienen respecto a qué debemos cambiar en el funcionamiento, eh, nombres, eh, reforzar algunas áreas, eh, prescindir de algunas jugables ya definitivamente, como el caso, no sé, de Aurier, de Davison, de Wings? No sé, expliquen ustedes, cuéntenos. Si quieres, dale tú, Pilar.
3: Es que dejó la pregunta muy, muy difícil. <risa> eh... <risa> Nos cambiamos
0: el nombre del equipo. Claro. Vamos. Empezamos claro. por Hotspots sea, y FSI ya. A ver claro. si la, con la nueva historia hace otra cosa.
3: Creo que, que tiene una mezcla de, de muchas cosas de la que comentaba. Bueno, el Spurs sí... Creo que hasta que no ganemos algo Eso no se nos va a quitar eh, Pero no podemos eh, Pretender excusar cierto Bajo esta supuesta maldición que tenemos Que, que no nos salgan las cosas Estamos hablando de, de jugadores que son profesionales De un cuerpo técnico que está muy bien capacitado Y que por lo poco No se, poco no se les paga eh, ten, Tienen profesionales que, que puedan asistir en cuanto a lo psicológico Así que yo, yo creo que por ahí No, no va tanto eh, creo que sí es difícil que el esquema funcione cuando los jugadores no, no están cumpliendo y lamentablemente en, en la Premier eh, los equipos que más destacan son equipos que tienen muy buenos laterales, logramos suplir un poquito la, la falencia que teníamos de lateral izquierdo con la llegada de, de Sergio Reilón eh, pero lamentablemente tuvimos ahí la mala suerte de que a Doherty le, le diera COVID, ¿cierto? y que después no volvió en el, en el mejor nivel y, y, y Orier, bueno, Orier, es Orier estuvo bien mientras Doherty estuvo bien y, y después volvió a ser lo que siempre ha sido eh, creo que sería una buena opción reforzar ahí, no sé si para sacar a Orier, venderlo, regalarlo no sé eh, <ríe> que hagan lo, lo que quieran, pero que, que llegue alguien que, que pueda rendir como en algún momento fuimos, en algún momento Tottenham tuvo a los mejores dos laterales de la, de la Premier cuando, cuando estuvo Walker y cuando estuvo Rose, así que y, y nos fue bastante bien, así que creo que por ahí va uno de los temas eh, y un poquito, sería como repetir lo, lo que dijeron antes, eh, mejorando esa falencia de que tenemos un buen lateral derecho, entonces si Soko no va a ir a cubrir ese espacio, el, el defensa central que esté en el momento ya sea eh, Davinson o, o Tobi no, no va a ir a cubrir eh, las embarradas que, que deje Oriera, así que a lo mejor por ahí también puede mejorar un poco el mediocampo, creo que tenemos muy buenos nombres eh, a, mí, a, mí, a mí me gusta Sissoko con, con Pierre-Emil Hoivier en, en, en el mediocampo creo que esta rotación que hizo Mou con, en Dombele y, y Los Chelsos nos funcionó bastante bien eh, eh, de, por nombres no no hay mucho más que hacer, creo que es, esa la, el, es como el, lo, lo que nos queda un poquito cojos ¿no? como pensándolo de esa manera
1: Sí, yo creo que el, el, lo podemos conjurar los, los problemas que ha tenido el equipo en, en que es parte culpa de todos Mo por unos planteamientos erróneos y un equipo que no da el nivel todavía que mucha gente espera, sin embargo como tú decías bien Pilar, el tema de los laterales pues es, es importante, un 10 por así decirlo, los laterales tienen que hacer la función de crear juego también, y pues realmente aparte de Reguilón, que esos centros son impresionantes, porque uno ve un centro de Reguilón y uno sabe que esa vaina va para gol, y mm -hmm. por, por el otro lado pues no funciona, y el, el equipo recarga mucho el ataque por la banda de Orier, aún con las deficiencias para los centros que tiene él, entonces pues lo ideal sería recuperar a dos ejércitos la pregunta es, ¿lo logrará el Doherty recuperarse? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es un tema físico? ¿Es un tema mental? Es un poco de los dos, que pasa ahí? Entonces creo que el equipo tiene que tratar de recuperarlo a él y en definitiva reforzar la defensa. Pues yo lo he dicho y me mantengo en eso en que realmente pues Davinson lastimosamente ya no, no creo que lo tenga el equipo el, el tema mental en él ya es muy preocupante él le da miedo defender, que es muy preocupante. Uno lo ve como que en vez de atacar el balón, empieza a echarse para atrás con el defensa y le permite sacar la jugada de presionar. Entonces, un defensa mal. Dyer y Toby, pues, Toby ya está con buenos años, realmente se de empezar a buscar un recambio para él. Y Dyer, pues a mí, la verdad, nunca me ha gustado, tuvo sus buenos momentos, pero otra vez estamos viendo esos errores básicos de un defensa que pues, él no tiene como esa, esa capacidad de cuidado totalmente clara. O sea, Dani, ¿tú qué opinas de él? ¿Por qué crees que los resultados no se están dando?
2: Bueno, yo que siento que los, los jugadores están entrando como a, a ese momento de, de fatiga. O sea, más que hablar de la fatiga física que normalmente sienten los jugadores, creo que de la fatiga mental y y les está quedando un poco un poco grande esa, esa presión de mantenerse de mantenerse arriba no eh, creo que esto sí. es un patrón que se que se ha visto múltiples veces tanto en Tottenham con, como en los últimos años como también con los equipos que ha dirigido Mo. sí entonces buscar un culpable aquí es como como ese meme que uno ve a veces de los tres spider-man señalándose a sí mismo eh, y es, es un va un poco más allá, es un, es un poco complejo, todavía hace una falta hay una falta de equilibrio, hay jugadores que son muy talentosos pero no están jugando eh, a la, en la, a la virtud de sus de su, de su, o al beneficio de, su, de sus virtudes no eh, hay, hay jugadores que, no, que no, no están dando pie con bola en todo el planteamiento que, que da Mou el estilo que propone Mou no es tan efectivo si no tenemos una solidez defensiva y eso es algo que mm, carecemos sí o sea, carecemos no podemos jugar a a, a Aurier, no lo podemos jugar sin Sissoko si jugamos a, si vamos a Sissoko entonces tenemos Sissoko y Hoyberg, que me encanta me encanta esos, esos dos jugadores y es algo que yo, por si es por mí tendría siempre y el otro que está en el mediocampo sería siempre o en Dombele o sería o sería los Chelsea, sí dependiendo de la dependiendo de la situación pero entonces se están, se están condicionando cosas y estamos teniendo jugadores, los mejores jugadores están un poco reducidos al tener que asumir responsabilidades que no son las de ellas y, y las de ellos. Y con eso puntualmente me refiero a, a, a Kane, que lo vemos a veces en posiciones de Heutbert, sí, o sea, en posiciones de, de un 5 que, que está atrás, 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 haciendo la conexión entre defensa y medio campo, cosa que eso no, no lo veo del, del todo bien. Quizás eso sea un planteamiento de Mou para poderle ahorrar fatiga física a Kane y poderlo enfocar en partidos más importantes de competencias más pequeñas. Quizás es algo así. Y nosotros pues no est estamos ignorando ese, ese, ese tema o ese factor. ¿sí? Pero, eh, pero sí me, me, parece, me parece un tema que hay que hay que tratar sí o sí porque es que no algo tiene que cambiar o sea definitivamente algo tiene que cambiar y, y, y está pasando está pasando ya de que eh, cuando no tenemos los resultados pero se está jugando de una manera atractiva los fanáticos no dicen nada sí por el contrario van con una humildad y van con, con la humildad de decir como que no aquí vamos por vamos por esto vamos por todo pero cuando se cuando se dan resultados como estos con un estilo de fútbol no tan eh, no tan ofensivo no tan atractivo entonces los fanáticos empiezan a, a criticar sí y eso va a ser un, eso va a ser un drama entre echarle la en, entre echarle la culpa al equipo echarle la culpa a Mou echarle la culpa a los jugadores y no, no me gusta esa fórmula que se, está, que se está cocinando no sé qué qué piensas tú
1: eh, Juan pues yo creo que la, eh, todas las críticas son válidas. Yo creo que cada quien pues de, tiene el derecho a tener una percepción de los errores del equipo. Sin embargo, estoy muy de acuerdo contigo y es que a Mourinho se le tira más. Es, es decir, nosotros veníamos de eh, unos resultados malos, con juego malo. Estábamos en el puesto 14 y sin embargo no veía esa histeria colectiva que se está viendo ahorita y eso yo lo entiendo porque es Mou, y pues eso genera un poco Mou, que es, o quieren que juegue perfecto y que gane todos los partidos con 8 o 9 goles de ventaja, cuando el, la plantilla no da para eso. Realmente el trabajo que se está haciendo eh, con la plantilla que tenemos es bastante bueno, porque, pues, tú, a, tú a, perder, dime romper, Pilar. es
3: que la plantilla no da para poder hacer 8 goles por partido? Porque yo ahí... Sí. voy a diferir un poco, tenemos buenos jugadores tenemos dos creadores que son estupendos, que es en Los Celso tenemos a Kane, tenemos a Son tenemos a Berjuan que no ha andado bien, pero, pero es un buen elemento, eh, bueno Carlos Vinicius, Lucas Moura, entonces técnicamente tenemos nombres para poder hacer mucho más goles, creo que que, que el problema no sé si, si va por lamentarlo o por el planteamiento de hacemos un gol y después vamos hacia atrás a aguantar el resultado y a, a Tottenham nunca le ha ido bien con, con ese tipo de, de planteamientos y una de las cosas que caracteriza, caracteriza al equipo es, es, es el estilo de juego y, y es por algo un poquito por lo que se diferenció a principios de, del siglo XX con, con el resto de los equipos de Londres. Entonces, no sé, a ver, Mo es un, es, un, es un técnico muy ganador, ¿cierto?, que tiene un estilo de juego muy bien definido y que nosotros conocemos, que, que le ha ido bastante bien con, con equipos con defensa sólida y, y, y bueno, muy ordenados, pero, pero siento que, que replicar eso en, en Tottenham... No, no, no da lugar y por ahí hay que, la adaptación tiene que ir por parte de, de ambas partes por parte de, de, de Mo y su, su equipo eh, su cuerpo técnico, de adaptarse a las condiciones que tenemos en los Spurs y los Spurs también adaptarse un poco a, a cómo Mou ve el fútbol eh, eh, da, da para largo esto
1: sí, sí. <ríe> no, y, y una cosa, y es que el equipo intentó jugar ofensivamente y pasó lo que pasó en West Ham y en Newcastle, y creo que el equipo está jugando bastante bien. No sé si recuerdan esos partidos frente a las el Southampton eh, que ganábamos por seis goles. A, a todos United,
0: los... ajá, Exacto.
1: Y cuando pasó lo que pasó en West Ham y Newcastle, le cayeron que porque el equipo lo mandaba muy arriba, que no defendía a nadie y él cambió la fórmula y la, se pasó al extremo del, de defender demasiado. Entonces ha habido dos extremos y lo ideal sería buscar un punto medio no se ha podido lograr el punto medio, es porque yo siento que en ataque tenemos un equipazo, pero en defensa definitivamente es muy, 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 muy limitado la, la capacidad, entonces yo siento que él intenta como que lo ofensivo, que es nuestra máxima ventaja, aporte también en la manera, a, a lo defensivo, que es nuestra máxima debilidad, y creo que eso es lo que es, es un lastre para los, para Kane, para Son, tener que aportar tanto en defensa porque nuestros jugadores no dan la talla en defensa entonces pues yo siento que eso también es el problema, que no hemos podido lograr ese equilibrio entre un ataque genial y una defensa sólida, esa es como mi, 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 mi perspectiva Sí,
0: la cosa ahí es que como ya, ya lo hablamos en otros episodios pues, del podcast, ahí la clave es, es Davinson, y no Davinson por el nombre solo, sino por sus características ¿no? de defensa rápido. entonces si tuviéramos a ese defensa rápido de, a ese que debería ser Davinson el equipo podría jugar con una línea de defensa más adelantada, ¿no? Entonces, tener un bloque más más eh, no sé más compacto, pero eh, más echado hacia adelante. ¿no? Entonces nos toca jugar en low block, echados para atrás todos, incluidos eh, delanteros, y estamos digamos como atrapados en ese esquema porque no tenemos el defensa rápido eh, que puede tener la línea digamos en, en la mitad de la cancha y todo el equipo volcado en ataque. Porque en caso Prefue de contragolpe pues Prefue
1: morimos. Me te interrumpo un segundito para como mostrar el ejemplo perfecto de lo que estás diciendo. En el partido de ayer, en una corrida de Dyer al jugador del Fulham, casi se lesiona y nunca le hizo nada al jugador del Fulham, sino en la corrida el esfuerzo fue tan alto que Dyer quedó reventado. Eso, eso es lo que ejemplifica eso. O sea, en un contragolpe Dyer no tiene la velocidad para retroceder y mucho menos Toby. Entonces, sí. cuando nos cogen en contragolpe, en la defensa fuera muy adelantada se acaba, no, el eje, exacto, dado sería el llamado a, a, a cubrir ese tipo de, de jugadas en velocidad pero pues no el nivel de Davison no está, entonces simplemente el equipo necesita jugar, como tú le decías en un low block en la parte de atrás para poder que en la contra no no quedemos desarmados, porque además reguilón y Aurier son muy buenos en ataque y en defensa, si ellos subieran mucho más de lo que ya suben sería todavía inclusive peor entonces es, la verdad es muy complicado el tema de, de cómo mejorar al equipo es muy muy complicado
0: si sí necesitamos el, el defensa rápido ¿no? porque tenemos a Rodon pero Rodon es un tipo de 1.90 que es un cambio entonces yo creo que Rodon es más un, un backup y un reemplazo a futuro de, de lo que puede ser Toy y Dyer que pese a que Dyer ya tiene caraje de retirado eh, es muy joven aún ¿no? Uh -huh. eh, Ayer es muy joven todavía. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar estos 15 días que quedan del mercado de fichajes y buscar un jugador con las mismas características de Davinson eh, para que ocupe ese lugar. Pues no sé si sea competencia para Davinson y que se ponga las pilas. Entonces es lo que hemos hablado de, de Doherty y de Aurier. O sea que a ver si pasa lo mismo y si Davinson se pone las pilas porque él está llamado a hacer eh, ese defensa titular, ¿no? Me acuerdo que eh, cuando llegó en, en Red y los demás foros eh, con hinchas del club, se decía que esperaban que fuera como la nueva versión de, de Leslie King, y pues a Leslie no le amarra los, los cordones de los zapatos, ¿no? O sea, ya lo, ya lo hemos visto y, y que pesar con Davidson lo, lo queremos mucho pero eh, aquí lo importante es el equipo y el funcionamiento del equipo y no los nombres individuales. Entonces lo que queremos es que el equipo rinda, que el equipo eh, le vaya bien. Y hablando de que pues, le pueda ir bien o no, eh, hablemos del partido contra Sheffield, como qué sensaciones tienen, también muy cortico, no eh, qué sensaciones tienen para el partido de, de este fin de semana contra el último de la tabla. no O sea, si empatamos, si nos empatan en el último minuto, eh, ya eh, apaguí vámonos como se dice acá entonces quién quiere empezar a hablar sobre sobre ese partido pues sensaciones no antes no, no, no antes sensaciones
2: antes de pasar antes de pasar a hablar de las sensaciones del partido aunque pues, ya lo voy a decir hay algo que, que quiero destacar y es que seguimos hablando de ciertos jugadores o de ciertas posturas O de ciertas contrataciones Como como si, sí, como pensando en el pasado Como reemplazando a alguien del pasado Todavía es la hora Y hablamos de reemplazos de Dembélé Todavía es la hora y hablamos de Reemplazos de, de la dupla de Todavía es la hora y hablamos de Reemplazos de cosas que ya no existen Y hay que, hay que como sacarnos esa Esa idea de la cabeza Porque ya igual estamos en otro punto Y con respecto a lo del Sheffield La verdad Eh no quiero no quiero aceptarlo, pero estoy hasta preocupado. O sea, sencillamente porque es que estaría menos preocupado si fuera un equipo de media tabla hacia arriba. Pero los equipos los peores equipos son los que nos están planteando lo, los, los partidos más que más rabia o que peor sensación nos dejan. ¿Sí? Y, y, y bueno...
1: No, y Sheffield es un rival complicado porque yo lo comparo un poco con el Barley y si traemos a la memoria el partido con el Barley... Fue bastante complicado ese partido. O sea, el equipo realmente generó cero ocasiones de gol y si no hubiera sido por el gol prácticamente en los últimos minutos, eso hubiera sido otro empate. Entonces, eso es preocupante saber que los equipos que nos juegan de manera defensiva y que nos entregan el balón no tenemos la, la capacidad de responder con, con buen fútbol a ese tipo de planteamientos. Nos sentimos más cómodos siendo nosotros el que se defiende, el que entrega el balón. Que, que, y eso que a veces ni, ni siquiera de esa manera, entonces este partido, estoy de acuerdo contigo Dani, es preocupante y, lo, y suena triste decirlo
3: ¿Si ¿Sí creen no, que nos
0: empaten en el que, último minuto?
3: No, yo, yo difiero, yo creo que este va a ser el, el partido en donde eh, el equipo va a sacarse un poco esa mala espina de, de, de los encuentros empatados al último minuto y y va a tener este, espero que sirva como un envión anímico, cierto para, para lograr cosas mejores eh, Sheffield todavía tiene dos puntos en la tabla, o no 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 no, no veo dónde eh, podríamos tener algo tan catastrófico como lo que hemos tenido en, con, con West Ham, con Crystal Palace con Perle, con así que no yo yo tengo fe, yo creo que vamos a ganar y, y ojalá eh, salgan varios goles como para, para motivar Sí, esa
0: es, esa es la idea, ojalá. Eh, además, ten, se vea como el cambio de actitud en los jugadores. Creo que en este momento eso es más importante aún, ¿no? Ver que el, que se vean a los jugadores o sea, penetrados y, y, y pues si bien las fallas, o sea, esto es fútbol y, y las fallas están presentes, o sea, se, se pueden presentar que se les vea una actitud ¿no? de, de ir adelante, de, de tratar de, de jugar, ¿no? porque usualmente lo que vemos son pelotazos al, arriba, a que las baje Harry y que inventen él y, y Son, entonces, pues que más que ante el último de la tabla, no poder eh, brillar y, y traer ¿no? eh, de regreso el, el buen fútbol. Eh, en el estadio. Pero bueno, entonces eh, ya pasamos por el Sheffield eh, esperemos pues una, una victoria y ahora sigue la entrevista con la invitada con eh, Pili Pili eh, pues te agradecemos de nuevo que estés acá y queríamos hacerte un par de preguntas como para conocerte más y, y que nuestros eh, seguidores también te conozcan, ¿no? Entonces queríamos empezar con la pregunta que siempre las hemos invitado, ¿no? ¿Cómo es ser hincha del Tottenham? países respectivos, ¿no? en esta latitud tan lejana del Reino Unido, tan lejos de Londres, ¿cómo es ser hinchada del Tottenham en Chile?
3: Sí, eh, bien, eh, es un poco extraño porque acá en, en Chile, bueno, ahora últimamente a, a Tottenham se le conoce harto, pero, pero antiguamente no, no era como el equipo de la Premier más conocido o el que como que llamaba mucho más la atención. Eh, vamos muy por detrás, por ejemplo, de, de, de Chelsea, de Manchester United, que, que, que tenían como, o oh, Liverpool también, que tienen muchos seguidores acá. Eh, a ver, en algún momento uno, yo por lo, en lo personal me sentía muy sola, <ríe> como prácticamente el bicho raro de, de que le gustara este equipo, y mucha gente me lo hacía saber cuando, cuando simpatizaban por, por algún equipo de Premier, me decía ¿a ti te gusta uno? Sí, sí me gusta el Tottenham, ¿y por qué? ¿por qué te gusta ese equipo?
0: Si <risa> sí, la gente decía, <risa> ¿por qué se somete a eso? Exacto,
3: era, era ¿estás bien? <risa> eh, y, y creo que, que, bueno, más que también esto como que se ha acrecentado mucho eh, por la comunidad que, que tenemos acá, que es una comunidad bastante sólida, con con, con gente que, que comparte un poco lo, la misma pasión y, y, y que intentamos mantenerla muy activa y, y también el club eh, se hace bastante presente con nosotros. Así que, eh, nada, es una muy linda experiencia. Es una experiencia que, que no es para cualquiera, creo yo. No, no cualquier persona puede ser hincha de un equipo que... que eh, que, que no gana hace mucho tiempo, o que está ahí siempre a punto de, pero pucha, que nos cuesta. Eh, es, es, es lindo, da muchas alegrías, también da mucho sufrimiento, y creo que hay que ser un poquito eh, masoquista como para poder disfrutar.
0: Sí, sí. sí y hablando de, 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 de eso, cómo nace la pasión por el equipo, ¿no? O sea, antes de, de saber lo, lo masoquista que, que podemos llegar a ser por, por seguir estos colores, ¿Cómo nace la pasión? ¿Qué fue lo primero que, que llamó tu atención de, del equipo? ¿Cómo, ¿Cómo llegas también a, a seguir al Tottenham?
3: Sí, mira, a ver, acá en, cuando era adolescente seguía bastante la, la Premier League. En, en ese tiempo el, el equipo que dominaba era, era Manchester United. Y, y bueno, eh, por un tema como relacionado con, con los videojuegos, eh, el, el famoso Win 11 o el PES. Eh, bueno, jugar con, con Manchester United, con Chelsea era muy fácil, entonces yo dije, bueno yo voy a elegir otro, otro equipo y como, como soy hincha de, de Colo Colo, dije, tengo que elegir un equipo que juega de blanco eh, elegí Tottenham y, y creo que ahí ya como que uno se, se me empecé a, a vincular, después empecé a seguir un poquito más lo, lo, los partidos como por, por televisión y, sí. pero creo que algo que, que como que me enamoró profundamente del equipo eh, eh, fue eh, este equipo de la temporada del 2010-2011 creo que su la calidad de jugadores que, que, que tiene o que tuvo en esos momentos y el cómo jugaba no sé eh, el, el nunca dar un, un partido por perdido creo que, que, que me hizo más o sea como no sé me despertó muchas muchas pasiones por lo demás también no y, y lo otro ver cómo eh, el equipo que, que todo el mundo quería el el, el Manchester United etcétera de repente se cargaba mucho la mano en el arbitraje y como veía de repente que Tottenham se veía un poco perjudicado por eso fue como que no, a mí me, me, me va a gustar, yo voy por este equipo hasta, hasta la muerte y, y bueno, un poquito la, la contraparte porque acá en Chile Colo Colo es el equipo más más ganador, ¿cierto? Y es un poquito lo que le pasa siempre a los grandes, que, 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 que es fácil ser hincha de un grande. Entonces, como que un, una contraparte, aunque hoy aunque en día no, no le esté yendo muy bien, eh, debo asumir que, que, que es fácil eh, ser hincha de un equipo que gana títulos constantemente. Claro, y, si uno ah, compensa
0: con el Tottenham.
3: Exacto, así como que. Esa dosis de pues,
0: sufrimiento, esa dosis de sufrimiento, la, la
3: Y ahora que ahí. Tottenham va bien, con lo cual <risas> peleando el descenso, creo que también se. <risas> <risa> se compensa un poco
0: el, el karma el karma. pero sí. cuál es el momento más destacado que recordás como, como hincha sports cuál es el momento así que tenés tatuado eh, ya siendo hincha, ya siguiendo el equipo
3: Ay, bueno, varios pero creo que, que es difícil de superar el, el, la semifinal contra Ajax, contra pues la Ajax, Champions sí. es, es, es muy difícil eh, bueno en, en, ese, en esa temporada recuerdo que, que el club estuvo el 90% del torneo afuera no, no había, como que estuvimos ahí sufriendo en la fase de grupo. Creo que el único partido, o sea, sí, pues el único partido que fue como simple, entre comillas, fue el del Dortmund y, y de ahí siempre afuera, siempre afuera, siempre afuera. Y, y bueno, en, el, en, en la página de Chile Spurs nosotros hace un, para, para el aniversario del año pasado, eh, escribimos nuestras experiencias y, y ahí yo comentaba, o sea, yo estaba trabajando, no pude ver el partido, vi los últimos 15 minutos y que fue maravilloso. Fue, sí. eh, 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 entre comillas, muy poco ético porque tenía que estar trabajando yo ahí con el celular viendo el, el, el partido. Yo yo soy, como les decía, soy soy fonaudióloga de profesión, pero también tengo eh, alumnos en práctica. Entonces igual es un rol súper importante y, y bueno, mis alumnos ahí como ya profe, vea nomás el partido. <risa> y sí, no. No, no, no puedo verlo porque tenemos que trabajar, ¿no? Pero profe, véalo, ya bueno, ya ya que insisten, lo, lo voy a ver y, y ese no, gol a los, a los 90 más 5 de, de Lucas Moura, creo que, que ha sido uno de los goles que me ha gritado y hasta el día de hoy cuando vuelvo a ver el, el, el partido eh, me da una emoción eh,
0: no Sí, sé. fue muy, muy emocionante, sí, solo recordarlo para que vuelvan esas emociones y espero también que algunos de los, de los estudiantes ya estén eh, siguiendo sí, al equipo,
3: sí. ¿no? Sí <risa> Eh, sí, algunos me escriben todavía que cuando escuchan de Tottenham se, se acuerdan de, de mí.
0: Ah, qué bueno, ahí dejando marcas. No, quería, quería preguntarte también, Pili, eh, pues vos haces parte de, de la filial chilena oficial de, del equipo, pero ustedes en redes también han realizado un ejercicio muy bueno, ¿no? Que es de darle espacio al fútbol femenino del club, hablando de los fichajes, de los resultados, eh, manteniendo, digamos, eh, mostrándole a Latinoamérica que el fútbol femenino existe y que tú déjanlo lo apoyo. Entonces queremos que nos que contaros un poquito más sobre eso.
3: Sí, en, en realidad es algo que se nos, se nos da muy natural porque porque eh, somos hincha del club y el club tiene distintos equipos, ¿cierto? Tiene una rama femenina, también tiene la, las inferiores. Eh, intentamos darle cabida a todos uh, Últimamente estamos planificando un poquito más para también mostrar a, lo, a los más jóvenes eh, yo como mujer y, y parte de la administración creo que, que es una responsabilidad importante también intentar de alguna otra manera lograr esta equidad eh, por la cual todavía se, se pelea y, y una buena forma es darle la misma vitrina ¿cierto? a las jugadoras de, del club que a la que se le da al, al primer equipo de hombres. Eh, también se nos ha hecho bastante simple porque es un buen equipo. Este, este, esta temporada nos han dado mucho los resultados, o por lo menos al inicio, no se dieron mucho, pero también nos tocó un feature bastante eh, complejo, y eh, nada, y haciendo un poquito como la contraparte, Daniel, que es el, el presidente de, de Chile Sports, eh, tenía uno en vivo, eh, donde él bautizó como The Lane, ¿cierto?, donde se hablaba del Ajá. primer equipo, y yo le dije, bueno, hagamos The Hive, que, que es el, el estadio donde hacen las mujeres de local, y... Y bueno, nos no funciona bastante bien. Eh, hacemos harto hincapié de que el fútbol femenino eh, eh, tiene 100 años, cierto, de diferencia con, con el masculino en cuanto a desarrollo, le va un poquito más, más atrás, pero, pero es fútbol, o sea, el fútbol despierta pasiones independientemente de lo jueguen hombres, lo jueguen mujeres, lo juegue un sub-13, un sub-15, un sub-20. Eh, y y es, es, es bonito también intentar darle esa característica, ¿cierto? No Tú no, no pretendes encontrar lo mismo en el, el primer equipo que dirige Mourinho que en el primer equipo que, que dirige Rian Skinner eh, pero cada uno tiene su, su lado positivo, su lado bonito, tenemos buenas jugadoras eh, algunas ahí... Sí, hay... de...
0: De eso quería que nos hablaran, ¿no? Porque el, el equipo, que interrumpirte, Pili, el equipo, sí. digamos que hizo una inversión, entre comillas, al traer a, a, a Alex Morgan, que es que todo el mundo, pese a la gente que no sigue el fútbol no sabe quién es Alex Morgan, ¿no? El, el, o sea, todo lo que eh, implica ella, todo lo que es y el equipo, digamos, eh, tiene unas aspiraciones, ¿no? Entonces, queríamos que nos contara un poquito cómo es ese equipo femenino del Tottenham y para qué está, ¿no? Para que muchos de nuestros seguidores, los que escuchan ese podcast, eh, se enteren un poco más de lo que es el, el equipo femenino del Tottenham.
3: Sí, bueno, eh, la, la llegada de, de Alex Morgan por un préstamo de seis meses fue, creo que, una movida eh, súper positiva que hizo, obviamente, Levy, eh, con, con alguna creo que doble intención ¿ya? si bien Alex Morgan puede aportar el equipo la publicidad que le dio en, en el tiempo que estuvo eh, fue, fue importante pero yo, por sobre Alex Morgan, destaco la llegada de, de dos jugadoras del Orlando Pride, que al fin y al cabo son las que de alguna otra manera dan ca cabida a que, que Alex Morgan venga por seis meses, que son eh, Chel eh, Chelina Zardowski, cierto, y Alana Kennedy, que han dado una solvencia al equipo, Chelina es defensa central eh, Alana es una mediocampista eh, es muy hábil tiene una mediocampista mixta yo diría porque defiende muy bien pero también tiene muy buenas habilidades en, en, en ofensiva eh, eso sumado a la llegada de Harrop que había llegado seis meses antes si no me equivoco eh, han, han ido a mejorar la, la última línea y en el equipo ya habían dos laterales muy buenas que es Ashley Neville y eh, City Born que, que, que bueno Complementan muy bien la última línea Y eh, el, el equipo Bueno, acá nosotros siempre bajamos Un poquito las revoluciones con los hinchas De Chile cuando cuando no sé, uno dice Bueno, el equipo perdió y pucha ¿Por qué perdieron? Si sí. conficharon tanto Etcétera, etcétera, pero hay que recordar Que esta recién es la segunda temporada En la cual el equipo está En la primera división entonces, sí. no sé si estamos hablando de un equipo que, que tiene un desarrollo de varios años, o sea, de aproximadamente 15 años, pero que no nace como la formación de la que se hace del fútbol masculino, sino que ellas nacen desde una fundación que tiene el club, ¿cierto?, y donde trabaja eh, Karen Hills eh, en, en este equipo y logran varios ascensos, ¿no? no tan solo de la segunda a la primera, sino que previamente ya habían... Eh, logrados ascensos de, de ligas más menores, más amateur. Ya estar en la segunda división de, de, de la liga inglesa, ¿cierto?, otorga un perfil semiprofesional, en donde algunas jugadoras tienen contratos, otras no, y ya llegar a, a la primera división es, es eh, donde el club sí tiene que invertir. Eh, lo dijo Juana Moros hace un tiempo atrás, que, que el objetivo del club sí. es hacer que, que el fútbol el, el equipo femenino sea un equipo reconocido a nivel europeo. Creo que está en etapa de formación y no, no, eh, cuando, cuando llegaron muchos fichajes yo dije, wow, van a pelear la clasificación a Europa, eh, pero creo que hay que darle un poquito de tiempo. Ya eh, el, En el fútbol femenino no es como en el masculino donde clasifican cuatro clubes a, a Champions y, y tres a Europa League Sino que acá solamente son dos cupos, que es el campeón y el subcampeón que van a Champions, sí. no, no hay más Entonces las posibilidades también se, se acotan mucho, creo que eh, también tenemos una diferencia un poquito alta en cuanto a cómo equipos como Arsenal, por ejemplo, han desarrollado el fútbol femenino que son potencias a nivel europeo, lo mismo eh, Chelsea, eh, Manchester City, Manchester United que, que que llevan un poquito más de años, nos llevan un poquito más de años de ventaja.
0: Sí, pero el equipo está trabajando para, para estar allá arriba, ¿no?
3: Sí, sí, pero yo creo que, que ese es el, el, el objetivo de aquí a un par de años más. ¿no? Yo digo, me doy como un plazo así de, de cinco años más, según como veo que trabaja el equipo. Yo creo que la primera misión es, es clasificar a, a Champions. Y bueno, si se logra conseguir algún, algún trofeo menor como el... Eh, la Conti Cup o, o la FA eh, sería bueno, pero no, no creo que sea el, el objetivo principal creo que, que el, el objetivo principal apunta un poquito más a, hacia Europa y a ser reconocidas como uno de los de los grandes equipos del, del continente, y bueno, y eso conlleva muchas veces estar peleando el título de la Superliga Inglesa
0: Perfecto, Pili de nuevo muchísimas gracias por, por hacer parte de, de, de este and Coffee eh, esperamos volverte a tener por acá no solo hablando de, de fútbol femenino sino de, de todos los avances eh, con el equipo masculino también muchas entonces, gracias
3: por la invitación
0: gracias Pili, entonces esto fue Spurs and Coffee esperamos que nos sigan escuchando y si tienen alguna pregunta o si quieren participar del podcast eh, nos pueden hablar por nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook y también se pueden unir a nuestro canal de Discord, eh, muchas gracias a todos por escucharnos, chao
1: Muchas gracias Pili, de verdad, la, tus aportes fueron muy importantes y a muchos que no conocemos el fútbol femenino del Tottenham pues este primer acercamiento es bastante interesante porque pues no, no conocíamos todo esto. Y nada, muchas gracias a los oyentes y a todos.
2: Sí, muchas gracias. gracias, gracias. A, muchas gracias a, a ti Pili por estar acá y muchas gracias a todos a todos nuestros oyentes que nos escuchan semana a semana aquí apoyándonos en la pasión por el Tottenham. Eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.